0: Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Carolina Vázquez. Soy estudiante de la licenciatura en Pedagogía del campus Sesva, Querétaro y actualmente estoy cursando el noveno cuatrimestre. Hoy en esta bella tarde este, quisiéramos... Quisiera entalar un tema muy importante y dialogar un poco acerca de qué es y cómo puede ser que en algunas ocasiones hemos estado presente ante esta situación y que muchas de las veces ni siquiera nos damos cuenta si en verdad es una comunicación buena o mala bueno, la comunicación objetiva según Jasper y Marcel nos dicen que es en la que el hombre que se relaciona con otro le considera una pieza o máquina manejable a su antojo produciéndose así el círculo vicioso de que la humanidad sería un conjunto de piezas competentes de un instrumento artefacto o donde cada pieza pisaría la libertad de acción de las otras y condicionaría su dominancia. Es decir, el... puede ser que la definición resulte un poco de máquinas o nos hace querernos hacer la pregunta de ¿nos consideran máquinas o piezas? Sí, relativamente en muchas ocasiones cuando estamos hablando de comunicación objetiva eh, ya plasmada en personas opuestas, en, en ejemplos nos quieren dar a entender que son las personas en las cuales no tienen una empatía emocional con otras, es decir, que en muchas de las ocasiones las personas o cuando emitemos una comunicación adjetiva nos dan a entender que es aquella en la cual tú como persona estás consciente o estás centrado en tu idea principal. Es la que no tiene un contacto emotivo con otras personas. Si lo ponemos en el ámbito de un ejemplo, ya sea en nuestra educación, en nuestra casa o en el simple hecho en el trabajo, en muchas ocasiones nos hemos topado con gente así. Um, a veces no podemos pues, diferenciarlas o darnos cuenta si en verdad en ese entorno, ya sea de educación, trabajo, hogar, se lleva a cabo la comunicación objetiva. Pero cuando lo ponemos en un, en un ámbito educativo, puede ser aquel docente en el cual simplemente llega, da la clase, da la instrucción de cómo hacer el trabajo y hasta ahí se queda. Creo que a lo largo de nuestra educación hemos tenido un maestro, o un docente, en el cual... Por así decirlo, se nos hace complicada su clase o decir, oh, ahí viene el maestro el cual nada más da la clase, da trabajo y es todo. ¿Cómo diferenciar una persona que lleva a cabo la comunicación objetiva? Es simple. Son aquellas personas que se rigen por el simple hecho de no tener una afectividad emotiva con otra. Por ejemplo... Yo, en secundaria, tenía un maestro que daba la clase de inglés. Era, su clase era como que muy divertida, no divertida, sino un poco tediosa. Porque realmente ese docente no expresaba alguna emoción o afectividad hacia sus compañeros. De hecho, era hasta aburrida su clase. Yo iba en el turno de la mañana y salía a la una y media, entonces nos tocaba la clase de las 1220 Entonces, la última clase, ya fastidiado, era inglés, en ese entonces creo que a nadie nos gustaba el inglés. Y era así como que, oh, llegar a clase y estar con el docente, así como que no, ¿por qué? Entonces, él llegaba, era un docente de pocas palabras, realmente casi no hablaba, solo llegaba... Con su típica frase Hi guys <ríe> Era así como que eh, O sea, con el simple hecho de, de mostrar una actitud Prepotente Era así como que A la vez te causaba miedo y a la vez te causaba hueva Siendo sinceros. Realmente a mí me causaba más hueva que miedo Era un docente El cual llegaba Ponía su portafolio en la mesa Se sentaba Y nos decía que sacáramos el libro ni siquiera nos explicaba el tema y nos decía, ahí está el trabajo, háganlo. Y era todo lo que decía. No había como una empatía en comunicarnos más a fondo de qué se trataba el tema, solamente era eso. Llegaba el portafolio, sacaba el libro, nos decía la página y nos decía que, nos decíamos, nos decía que teníamos que hacer. Y era así como que, ¿qué hago? ¿qué hacer? realmente creo que el salón se quedaba en total silencio, porque acá entre nos, mi salón de secundaria era un poco ah, muy desordenado, gritón y todo eso, típicos niños de secundaria pero estando en esa clase con ese maestro realmente era así como que todos nos quedábamos callados y realmente nadie hablaba ¿pero por qué? ¿por qué? El hecho del que el maestro llegaba y realmente no se nos ocurría alguna palabra o simplemente nos daban ganas de platicar era porque el maestro emitía como una apatía, no sé, un, un, no ganas de hablar. Eso básicamente es como que una comunicación objetiva. El hecho de estar solamente centrado en lo que vas, estar centrado en tu idea y solamente... Da el, el contexto de instrucción a tus alumnos. Yo les estoy comunicando qué hacer y es lo que tienen que hacer. Entonces, si un docente no emite algo más que una solamente instrucción en su comunicado, realmente el entorno o el ámbito laboral va a ser un poco desalentador. Ahora, si fueran diferentes los papeles y el docente cambiaría un poco la manera en cómo hablar o cómo llegar hacia sus alumnos, considerando que la clase de inglés puede ser muchas, muchas veces dinámica, extrovertida. Realmente el docente le hacía ver muy tediosa y fastidiada y hasta de flojera. Pero básicamente esa es la comunicación objetiva, el simple hecho de dar una instrucción de estar centrada en tu posición de docente, de dar un comunicado y no tener como la empatía de comunicarte con los demás, de no tener como ese diálogo social, mmm, realmente eso va a ser muy devastador. Ahora, dando un poco más de ejemplo o un, una vivencia mía, creo que si nos ponemos a pensar a lo largo de toda nuestra vida, Dependiendo de qué edad tienes, creo que siempre nos hemos topado o nos llegaríamos a topar con personas así. Pero, ¿realmente podríamos cambiar su manera de pensar o su manera de comunicar? Mm, puede ser una pregunta que te digas, uy, puede ser difícil ya que la persona tiene su ideología, pero realmente podemos hacer un cambio. ¿Cómo? Pues simple. Hacerle, tal vez, Tú. Teniendo un poco más de conocimiento en cómo llegarte a comunicar con las personas sin tener que lastimarlas o simplemente darles tu punto de vista a favor, puedes hacer muchos cambios. Si tienes un compañero así, si tienes un jefe así, puedes cambiar la manera en expresarte, tal vez, y ser un poco tolerante. Muchas de las veces no les cuestaría o les cuesta trabajo cambiar esa manera de comunicar, ya que en muchas ocasiones pues ya tienen como que ese sello de así somos, eh, así soy yo, eh, es que así soy, no me ha causado problemas. Pero hacérselos saber o hacérselos ver um, puede que se reduce el cambio, puede reducir un cambio o simplemente puede tomar como en cuenta lo que tú estás diciendo y poder generar un cambio. Eso sería bueno para si en tu futuro te puedes encontrar con personas un poco con comunicación objetiva. Bueno, y ya dejando un poco de lado el tema de la comunicación objetiva, vamos a tomar en cuenta también un tema muy, muy interesante que realmente creo que a todos, ahora sí señalando a todos, nos ha pasado. ¿Qué es el grupo autoritario? ¿Qué es el grupo autoritario? Creo que hasta el nombre de autoritario nos da, sí, nos da la similitud de autoridad. Bueno, creo que esto más lo voy a contar como una experiencia o ya poniendo un poco más de ejemplos. Creo que a todos nos ha tocado al momento de estar en un trabajo en equipo, en el trabajo, en la escuela... Estar en contacto con nuestros compañeros o hasta con nuestros docentes. Cuando hablamos de grupo autoritario, nos quiere dar a entender que básicamente el que da las órdenes, en este caso, vamos a poner de ejemplo un maestro. Cuando el maestro nos pone una actividad o un trabajo o un proyecto, cuando se maneja el grupo autoritario dentro de ese entorno donde estamos haciendo el trabajo... Se quiere dar a entender que el docente es aquella persona a la cual solamente va a indicar qué se tiene que hacer, las instrucciones, cómo y cuándo se tiene que entregar, ejecutando el mensaje, ya sea positiva y negativamente. ¿Cómo podemos diferenciar eso? Cuando el docente empieza a impartir ¿Cómo tiene que ser el trabajo? Tiene poca empatía con sus compañeros, con sus, perdón, compañeros no, con sus alumnos. Es decir, que básicamente no va a tener como que esa, esa, no habilidad, sino como el diálogo con sus alumnos. Es decir, solamente llega, da la instrucción y se hace. No va a haber como que un acercamiento entre alumnos de, oye, ¿cómo vas? Oye, ¿estás bien? ¿Tienes alguna duda? Este, ¿Necesitas ayuda? No. Básicamente solo da la instrucción de cómo se tienen que hacer las cosas y no hay ese acercamiento empático con sus alumnos. Es decir, el maestro se comportaría más o menos amigable, pero con una actitud impersonal. Es decir, mmm, no tendría como que ese acercamiento con sus alumnos. Es decir, ¿Soy docente? Mm, ah, sí, te está quedando bien el trabajo, pero hasta ahí, no hay como que un acercamiento más. Ahora, dominaría todo el proceso de la tarea a realizar y se lo comunicaría por partes a los alumnos y en tal forma que estos, terminada una primera fase, no sabrían lo que tendrían que hacer después hasta que se lo indicara el maestro, es decir... Al emitir su mensaje o estar en un grupo así, realmente lo va a hacer por partes. Básicamente vamos a ver como al docente, como el, la máxima autoridad, y básicamente te sentirías como oprimido. ¿Cómo? Un ejemplo. Yo la, la verdad, en, en este año de universidad jamás me había pasado algo similar a esto, nunca. Siempre he sido una persona que no le cuesta exponer, pero sí como que le da nervios, pero no. Una vez que agarra confianza al momento de exponer, ya se explaya y habla y habla y habla. Bueno, en una clase X de una maestra, que no voy a decir nombres, una maestra funalita de tal, era muy exigente. Era de las maestras que... Te ponía un proyecto y básicamente lo quería como ella, como ella lo quiere. Tú intentas dar más de ti. No hay como que esa empatía con el docente, no hay como que ese diálogo de decir, chicos, ¿cómo van? Oye, necesitan ayuda, ¿les ayudo en algo? ¿Tienen dudas? No, no hay como que ese acercamiento de docente y alumno. Simplemente soy el docente, te pongo la tarea, tú lo tienes que hacer, listo. Bueno, ¿qué pasa? Realmente yo me sentía como que agobiada de estar en ese entorno de, de la clase. Porque era así. Realmente yo veía la, al docente como una autoridad. Me daba miedo. Realmente creo que cuando un docente se agarra el papel de autoridad. Y de que se escuchara feo, pero aquí mis chicharrones truenan. Se puede decir así. Realmente creo que causa un impacto negativo en sus alumnos. Porque realmente hasta... Creo que en muchas ocasiones, y no me van a dejar mentir, nos hemos sentido intimidados por docentes. Decir, ay, ese, ese maestro es un poco, ay, estricto, ¿no? Me da miedo su clase. O hasta el simple hecho de que me da miedo participar, el saber de que puede estar erróneamente en mi respuesta. Eso básicamente nos puede atraer lo que es estar en un grupo autoritario. De estar oprimidos al no poder expresarte por miedo a que el docente te diga algo. En cambio, cuando estamos en un grupo o en un entorno donde tenemos la auto, una autoridad, la autonomía de expresar lo que sentimos, expresar lo que queremos, eh, que el maestro esté en constante contacto con nosotros, realmente te sientes cómodo y a gusto y hasta te da alegría o entusiasmo estar en una clase así. Considero yo como futura docente tener en cuenta todos esos aspectos que nos hacen realmente ser buenos docentes. Creo que, vuelvo a repetir, todos hemos tenido docentes así, o experiencias similares a las mías, pero haciendo un cambio en cómo poder comunicarnos, cómo la comunicación realmente es indispensable y muy eficaz saber manejarla, porque cuando tú no te comunicas adecuadamente se pueden interpretar mensajes muy malos y hasta tener experiencias que no quisieras tener. Como alumnos, como docentes, como personas, como trabajadores, creo que es necesario tener un buen conocimiento de cómo llevar a cabo o entalar una comunicación adecuada. Teniendo una comunicación adecuada creo que se nos facilitará muchísimo el poder dialogar con personas, el poder transmitir mensajes y sobre todo ponerle emoción. Creo que entalando comunicación mezclada con emoción. Se pueden hacer maravillas. El comunicarte. Yo puedo comunicarte algo. Y te lo puedo comunicar con una cara de hueva, de sueño, de enojo. Y realmente el mensaje que quiero transmitirte no va a ser el que yo quiero. O, o tú lo vas a recibir pues mal. Entonces recuerden que siempre tenemos que transmitir nuestras emociones si el comunicado es feliz, estar felices si el comunicado es un regaño mmm, ay, dudaríamos en decir si podrías en, transmitirlo enojado pero darlo de una manera concisa de que el, el receptor lo reciba como quiere recibirlo ahora la verdad, espero que todo lo que hayamos hablado, mis experiencias este, y un poco más acerca sobre el, lo de la comunicación objetiva y el grupo autoritario pues sea de un poco de tu ayuda y agradezco mucho el que tú te hayas tomado un poco de tiempo en escucharme, en escuchar estas vivencias raras y poder haber dejado un poquito, un granito de conocimiento en ti, en verdad agradezco mucho, me despido y que tengas un excelente día, tarde o noche. Chao, chao.